vad händer när jag som hemtjänste kommer hem till en, till en man och öppnar garderoben och hänger palettklänningar? Tommy Krong har jobbat i Örebro kommun i drygt fyra år. 2015 blev Tommy lite av en internationell kändis då han gjorde omtalade teckentolkningar i Melodifestivalen. Men idag är han här för att prata HBTQ med oss, vilket är en av frågorna som han jobbar med i sin roll som planerare inom avdelning Hållbar utveckling. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd, Tommy Krong. Tack så mycket. Hur är det med dig? Det är bara bra. Du Tommy, vi ska snacka om HBTQ idag, men... Mm. För de som inte riktigt har koll på vad HBTQ är skulle du vilja berätta vad det är. Mm. HBTQ är ju en, ett samlingsnamn för olika grupper inom en viss eh, fråga så att säga. HBTQ står för H som homosexuella, bi, bisexuell, T, trans och Q, queer. Ja, det var ganska tydlig. Och... Ja. <laughs> skulle du berätta lite, lite bakgrund kring HBTQ eller som rörelsen så att säga? Ja. Frågan som gäller HBTQ, är, där finns ju förstås förbund och föreningar som jobbar med de här frågorna som kallas för RFSL, Riksförbund för sexuellt lika berättigade. Och de har ju lokalföreningar och har varit och har en samlingsföreningförbund för olika typer av sexuella frågor som har med rätten att få vara den man är, att, älska, att få älska den man är och få vara den man är. På arbetet, i vardagen, i livet, utan att känna sig hotad, diskriminerad, som är ganska vanligt. Svårt med acceptans för vissa grupper. Ja, väl berätta, du, du är ju själv homosexuell. Mm. Hur, hur har det här varit? Alltså? Eller liksom, ja. Ja, kul att du frågar. För jag tror att det är ganska många som har varit med om den här resan. Jag har varit gift, jag har varit, levt ett straight liv av två barn. Eh, insåg när jag var drygt 30 måste jag tänka, jo 30 eh, det är 20 år sedan eh, att jag var homosexuell eh, och det var en jättestor resa för mig att komma ut eh, man skapar gärna konstiga tankar att ingen ska tycka om men att alla vänner ska försvinna arbetskamrater ska dra sig undan och det här. Man, man skapar ganska mycket tankar som kan vara jättejobbiga men som tur var så lyckades det bra på arbetet och, sånt där och privatlivet och sånt här. Det... Men öppenhet är jätteviktigt. Att kunna prata om det, att våga hitta den tryggheten att man har kollegor eller någon chef som kan gå in och säga hur, du, hur är det? Samtidigt kan man inte fråga är du homosexuell, det är lite, kan vara lite väl magstarkt men man kan ändå fråga hur är det? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Och på det sättet lyfta den här frågan i arbetsgruppen. För det är ju viktigt att man kan prata om sitt privata liv, tycker jag. Jag är en sån människa som gärna pratar om mitt privata liv. Jag har inga problem med det. Jag har berättat att jag och min man vi var ute och plockade svamp eller vi gjorde det. Men det är ju väldigt många som inte vågar göra det. Det finns olika typer av arbetsplatser där det kanske finns en jargong eller att man känner sig rädd. Och är man ung så kanske man är väldigt kaxig men man kan också vara väldigt osäker- för att det finns en jargong på arbetsplatsen. Det kan ju räcka att någon säger någonting 
som gör att man backar och inte vågar prata om det och inte får vara som alla andra som sina kollegor för att man är så rädd. Nu är det ju som sagt 20 år sedan och jag har ju stått ut en hel del saker har ju fått hända på arbetet och men när man väl har pratat om det så har det gått över ganska fort. Det gick väldigt fort att komma ut och berätta. Sen så har jag slutat vara rädd för jag inser att det är ganska många. Är ganska många. Mm. Men skulle du vilja berätta om just, just när vi är inne på det här med diskriminering och homofobi. Hur, vad har du upplevt? Ja, alltså män har ju oftast en rädsla att tro att man vill stöta på dem. Att man är intresserad av dem. Bara för att man är homosexuell så, så är alla män potentiella ligg och att man blir ganska aggressiv man säger jag tycker det är helt okej okay, men kom inte för nära alltså att, och, så där. och det kan komma glåp, kom glåpord att jävla bög och sånt här fast man egentligen inte menar bög på det sättet utan det var ett jargong som jävla skit mm. och det kan spela roll sånt sätt sätter ju som man blir så där lite rädd man blir, vågar inte fullt utleva som alla andra och det tycker jag är väldigt synd men som sagt, det gick över ganska fort och sen dess när jag väl bestämde mig för att nej, jag är den jag är. Och då var det mycket lättare, så det var skönt. Hur jobbar vi med de här frågorna i Örebro kommun? Ja, i Örebro kommun så har vi ju en jättebra, ett jättebra styrdokument som handlar om de här frågorna. Hur vi ska jobba på olika nivåer, från chefer och mer övergripande till ut i verksamheten hur man möter medborgare och sina kollegor. Att det handlar väldigt mycket om kunskap. Att lära sig dels vad det heter. Att man tänker på att man är nonkritisk i sitt förhållningssätt. Att inte förutsätta att män är alltid gifta med kvinnor och kvinnor är gifta med män. Och att familjesituationen kan se väldigt olika ut. Att man vågar tänka till. Och det handlar ju om att man vågar prata om det här. Att man lyfter det här och får kunskap. Det tycker jag är jätteviktigt. Men det handlar också om... Hur vi presenterar kommunen. Eh, när vi har bilder om kommunen så är det kanske alltid bara heteropar som presenteras. Eh, det kan, finns ju andra typer av förhållanden. Att man har en variation, att det finns en mångfald. Att vi, det finns väldigt många olika saker. Eh, det finns utbildning. Vi har något som kallas för MR-kompetensutvecklingspaket. Som vi börjar dra igång nu. Där är en av områdena som vi kommer att lyfta- på MR-forum och frukostseminarier är just HBTQ-frågan där man kan komma och få kunskap ganska enkelt. Vi håller på att ta fram en webbutbildning kring HBTQ så att man har möjlighet att titta på och få kunskap utan att behöva kanske komma iväg för det kan vara svårt för att skaffa vikarier. Så vi försöker jobba på ganska bred front och försöka möta. Och det, nu är det mycket fokus också på nyanländare. Det finns andra frågor som vi kan påverka som heders, hedersvåld och behov av skyddat boende och sådana här saker. Så att vi jobbar på många olika sätt att skapa en, ett samhälle för alla medborgare så att de känner sig trygga och vill väl. Så att, ja. MR står för mänskliga rättigheter va? Stämmer bra. Mm. De här utbildningarna ni pratar om riktar de sig till både chefer och medarbetare? Ja, det gör de. Det har ingen betydelse vem man är utan man kan gå på alla sen kanske frukostseminarier kanske blir mer inriktade på chefer mm. för att det är kortare där man kan få en ingång och få information om vad finns det att, vilka utbildningar finns det att få just det med diplomering som är jätteviktigt att man kan faktiskt som arbetsenhet 
bestämma sig för att man ska diplomera med. Gå igenom ett utbildningspaket som RFSL Örebro anordnar. Vilket jag rekommenderar väldigt gärna att man gör. Så det finns olika typer av utbildningspaket som man kan få. Så det går inte att undvika att få kunskap om man säger så. Ja, låter kanon. Alltså, du snackar om utbildningar och studiedokument och så. Mm. Men om man ser liksom, hur, hur kan man som chef applicera det här i sin, sin vardag? Vad är grejer att, att tänka på? Mm. Eh, dels, för mig handlar det om två perspektiv. Dels handlar det om att ha den här öppenheten inom arbetsgruppen. Att man som kollegor kan ha ett öppet klimat och prata om det här utan att det känns konstigt. Så att det är en del. Men det också handlar om... Hur man ska möta medborgare, hur, alltså att man pratar om hur ska vi bete oss som enhet här när vi möter medborgare. Vad händer när jag som hemtjänste, inom hemtjänsten kommer hem till en, till en man och öppnar garderoben och hänger palettklänningar? Alltså hur reagerar, vad ska jag tänka på? Hur, att man pratar om vilka strategier ska vi göra, hur ska vi tänka, hur ska vi göra? Ska vi reagera eller ska vi våga prata om det eller ska vi bara stänga garderobstörren och bara gå därifrån och prata med kollegorna? Lasse han har palettkläder. Alltså hur, hur hanterar vi de här frågorna? För att det är klart när man inte förväntar sig så, så kan det ju bli en liten chock för vissa. Och jag menar att jag tror också att prata om det och att man försöker titta på att det finns två olika delar, tänker jag. Mm. Hur tycker du att man ska hantera just det här med Lasses palettklänning? Ja, det beror ju helt och hållet på hur den är. Mm. Det är ju jättesvårt, man kan ju inte säga en generell regel, men det är det en person som man kan uppfatta tålskämt så kan man ju skämta om det. Alltså att man avdramatiserar det hela. För det kan ju vara att han tänker, oh shit, nu är det upptäckt och hon är den första. Eller han är den första som får veta att jag är trans. Så att det måste man ju se i mötet vem man är. Om man är trygg och känner varandra. Eller är det, jag kommer en gång och, och aldrig träffat personen så kanske inte det första att säga. Men hej, hallå. Men det, men det beror ju på vem personen är. Man måste väl åka se vem, vem man har framför sig. Sen tycker jag inte att man ska prata om och skvallra. Jag tycker inte det för respekt för den människan. Men det kan, det kan vara bra att kanske ändå prata om det så att nästa person som kommer dit ändå har en beredskap. Så att det där är en liten avvägning. Det beror på hur man gör det, tänker jag. Men hur kan vi stärka chefer i att sätta stopp när någon säger något olämpligt kopplat till detta just Genom kunskap och upptäcka. För jag tänker för det första det att handla att som chef vara medveten om att det kan finnas en problematik. Så jag vet vad som är okej och inte okej. Att man är medveten om vad som är okej att säga, att inte säga. Sen handlar det ju, och sen stoppa det, att prata om det och lyfta det, att inte vara så rädd att säga... Ja, som man gör när man har problem på en arbetsplats att man lyfter och säger man kan göra det på olika sätt, antingen ska prata med en hel grupp att ja, det här tolererar jag inte, vi ska ha ett sånt här klimat eller så får man prata med personen enskilt det är väl olika chefstyper hur man gör mm. men jag tror i alla fall att man ska prata om det inte låta saker gå för att det är lätt att det plussas på och det kan eskalera och framförallt på den personen som sitter där och kanske är rädd eller känner sig obekväm så kan det gå ganska fort till att man tycker att nej men jag byter en arbetsplats för jag kan inte vara kvar här. För det är ingen som pratar om det. Så att säga. Jag tänkte förut, och var inne på det lite tidigare, vi om flyktingar och så. Mm. Hur synen på homosexualitet i olika kulturer, mm. hur upplever du det? Um, 
Jag har träffat RFSL Örebro och pratat om den här frågan och det är en tuff utmaning för de som är nyanlända. Oftast blir de förskjutna av sina familjer, sina landsmän. Ja, det är en jättetuff situation att komma hit och man behöver jättemycket stöd och hitta jämlika, hitta sin andra familj istället så att man har en annanstans att man kan lita på andra människor, att det finns ett vattenhål där jag kan få vara mig själv och inte behöva tänka på att jag säger fel eller gör fel för det kan sätta igång jättemycket och där är tyvärr sociala medier en nackdel för en del för det kan gå fort, det går rykten och det sprids om man okay. så att det är jätteviktigt att vi har mötesplatser från nya länder där de får faktiskt prata om sin homosexualitet eller vad de nu är för någonting utan att vara rädd för de är ännu räddare än vad jag var kan jag säga för det handlar om liv och död för dem Jag tänker att effekterna av inkluderande arbete när det kommer till oss HBTQ kan vara svårare att mäta eftersom vi aldrig frågar om sexuell läggning eller liknande Hur kan man känna att man har gjort ett bra arbete här som chef kring just de här frågorna? Det man kan mäta det är att om man märker att man inte, alla vet men ingen pratar om det. Och sen gör man kanske någonting och sen så märker man att man kan prata om det. Då blir det ju mätbart för då har man lyft på locket och kan prata om det. Jag tror det här tystnaden att inte våga prata är den största boven. Och där kan man mäta att våga folk prata om ja, jag var ute i helgen med mina gaykompisar vi var på bla bla bla, vi var mm. på Pride eller bla bla bla. Märker man att det, samtals, det samtalet finns efter någonting man har gjort då, då blir det ju mätbart. Sen är det ju inte antal variabler där man kan mäta att ja, tre gånger pratar vi om det här det är okej, okay, då är det bra. Utan det är mer här om att vad pratar man om? Att våga prata om Pride och har det varit där så var häftigt och våga, våga prata. Ja, där kan man ju mäta, tänker jag. Mm. Och jag kan också se, jag tänker på medarbetarenkäten, att psykosociala arbetsmiljön, en del av den kan faktiskt vara en del att man inte vågar kan prata om sin homosexualitet eller sexuella läggning. Att den kanske stiger den graden när man har väl börjat prata om det. Man märker, jag tror man märker, en bra chef skulle märka en förändring. Så behöver man inte mäta allting, tänker jag. Nej. Det är en känsla. Mm. Hur kan man ställa frågor om det framkommer om någon exempelvis är gay? Vad är okej att fråga om? Alltså, vad heter din behöv... partner? Alltså... Vad heter din partner? Eh, hur träffar du honom? Han, henne, hen? Eh, van, de här vanliga frågorna som man ställer. Alltså, det är inga specifika frågor egentligen. Det är som när, man, när någon träffar någon ny och man får reda på det så ställer man till samma typer av frågor men man kanske byter ut pronomet. Det är kanske är det det handlar om. Mm. Sen finns det ju, jag har ju fått en fråga, ja, vem är vem i sängen och vem är så? Men då har man ju känt den här personen så att då är det en annan typ av fråga. Det kanske man inte pratar om på arbetsplatsen. Men det är på vilken relation man har. Men jag tänker att det blir kanske att det har när kom du på att du gillade killar? Eller ja, jo, frågor. de frågorna kommer säkert ja. upp. Och, och då får man respektera om man, den personen inte vill svara. Nej, men precis. Det, det, det handlar om respekt också. Nej, men jag vill inte prata om det just nu. För jag, och då är det inget mer med det. Men mm. Ibland kan man ju, det kan vara skönt att få prata. Så att alla vet. Det kan ju vara, jätte, det kan vara min, min egen process. Det handlar om att våga berätta. Att, för att man kommer ju ut tio gånger om dagen- för nya människor när man ringer eller och ska ringa till elbolaget. Och sånt här. Det är ju massor med komma ut processer. 
varje dag när man ska säga nej, jag är gift med en man. Mm. Vad heter din fru? Tony. Mm. Eh, ja, eh. <laughs> så att det är ofta sådana. Ibland så kan det vara skönt att slippa komma ut. Att inte behöva rätta folk. Och där tänker jag att vi som anställda inom kommunen har det ansvaret att inte förutsätta. Att det ska vara att slippa de här, de här komma ut-processerna. Mm. Vi brukar avsluta våra intervjuer med något som vi kallar för tre snabba. Mm. Som går ut på att vi säger saker och du får välja något av mm. de här två olika sakerna. Då. Mm. Ja, vi börjar väl. HBTQ eller HBTQ och fler bokstäver? Förstår HBTQ och fler bokstäver. För det finns, RFSL har redan tagit till i intersexualitet. Så det heter egentligen HBTQI. Ja, jag såg det. Mm. Och A och P, och det finns alla möjliga. Okej, där stannade mina kompetenser. Ja. Ja. <laughs> Sorry. Mm. Men I tycker du att man kan ja, säga absolut. HBTQI? Ja, absolut. Mm. Ja. Eurovision i Israel eller fotbolls-VM i Ryssland? Det ena känner jag till, det andra har jag hört talas om. Eurovision i Israel såklart. Fast jag kollar faktiskt lite grann på fotboll. Mm. Det finns de som är intresserade av sport också. Vi är inte bara Eurovision-killar. Stockholm Pride eller Örebro Pride? Örebro Pride. Fast jag saknar lite av Stockholm Prides parad. Hur känslan är där. Ja, det är klart. Med musiken och allt det där. Ja, draget. Draget i tåget. Det är ju lite mer stillsamt i Örebro. Mm. När är nästa Örebro Pride? Det är 24-26 augusti. Mm. Och jag håller på att planera att Örebro kommun såklart ska vara med i Pride-tåget. Så att det kommer att komma information om det. Cool. Och jag hoppas att jag ser många fler än vad det brukar göra. Mm. Jag sitter där och känner att min, min fråga där känns lite stereotyp. Eller vad? Eller känner du så? Ja, precis. Eller? Det var lite... Ja. Med Eurovision och hoppas vi. Ja, ja. Mm. Det jag tänkte på kring den var ju att, att det är omtalat med både Israel och Ryssland utifrån mm. ja. hur de ser på den här typen av frågor. Ja, ja inte minst Ryssland när det gäller homosexuella rättigheter. Liksom. Ja, exakt. Hade vi bara kört Eurovision eller fotboll, det hade ju varit nästan lite ledande, lite tråkigt. Nu var det en liten twist på Israel och Ryssland. Mm. Mm. Ja, precis. Så såg jag på det. Fast de största priderna är ju faktiskt i Tel Aviv. Mm. Mm. Och den första transan som vann kom mm. från Israel. Så att det är lite motsägelsefullt det här med Israel. Mm. Eh, vissa frågor pratar vi inte om, men det är väldigt stort. Exakt. Med Tel Aviv och mm. vad heter hon som vann då? Dana International. Just det. Så heter hon. Mm. Så att de är ju väldigt framåt i vissa saker. Ja, det blir ja, lite dubbelt. Mm. Ryssland är inte lika framåt. Jag tror inte det <laughs> Ja. Ja, men superkul att du tog tid att vara med. Absolut. Bra samtal och jag tror att ja, våra chefer ute i Örebro kommun har fått med så många konkreta bra tips. Ja, bra. Mm. Tusen tack. Varsågod. Tack.